0: Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir pour ce webinaire dédié au crédit immobilier et plus précisément à l'assurance emprunteur. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à penser, à préparer quand on euh, prépare son achat immobilier, surtout quand c'est la première fois, mais et on ne réalise pas forcément que euh, un détail, plus qu'un détail à ne pas négliger, l'assurance emprunteur, c'est un élément important euh, du crédit et il est nécessaire de bien comprendre à la fois son mécanisme et ses garanties. Alors, nous sommes ensemble pour... 40 minutes d'échange, peut-être un peu plus si vous posez des questions vous en avez déjà fait au moment de l'inscription, nous en avons inclus certaines lors de la présentation et nous consacrerons un temps pour y répondre à la fin. Et afin que vous deveniez incollable sur le sujet, euh, durant cette webconférence, je suis en compagnie de ce soir de Catherine Lefeuve, responsable de partenariat assurance-emprunteur chez CNP Assurance. Bonsoir Catherine.
1: Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous.
0: De Guillaume Kuch, responsable du centre d'expertise et des relations clients emprunteurs également chez CNP Assurance. Bonsoir Guillaume.
1: Bonsoir
2: Laurent et bonsoir à tous.
0: Et ils sont à distance, mais ils sont bien là, hein, nos experts immobiliers, euh, Boursorama Banque. Bonsoir Céline Saint-Jean, directrice du pôle commercial Crédit. Bonsoir Laurent. Et Nicolas Garneau, chef de produit Crédit. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Laurent. Bon ben voilà, nous sommes, euh, nous sommes prêts, trois grandes parties dans ce webinaire. Une première dans laquelle on va revenir eh bien, sur tout ce qu'il faut savoir sur l'assurance emprunteur, son fonctionnement, son utilité, les garanties qu'elle propose. On fera un point euh, complet et on fera le maximum pour ne laisser aucune des grandes questions que vous vous posez sans réponse. Deuxième partie, nous nous intéresserons plus spécifiquement à l'offre assurance emprunteur de Boursorama banque. Quand vous souscrivez euh, votre crédit immobilier, vous verrez que nous avons une gamme complète qui s'adapte à votre profil. Et comme je l'ai dit, eh bien, nous conclurons ce moment d'échange eh à répondre euh, à vos questions. Allez, sans perdre de temps, on commence sur cette première partie explicative sur l'assurance. Emprunteur et on va planter le décor avec vous, Catherine, si je puis dire, avec une question aussi simple qu'indispensable. À quoi ça sert l'assurance emprunteur
1: Alors, l'assurance emprunteur, ça sert à acquérir un bien et à le conserver en cas de maladie, d'accident, de perte d'emploi ou de décès. En cas d'aléa de la vie, l'assureur prendra en charge la partie des échéances à, la place, à votre place donc, il est parfois difficile de, savoir, de connaître son niveau de garantie, euh, ses besoins.
3: Mmh.
1: Euh, C'est pourquoi il est important de bien choisir ses garanties et son niveau de garantie. Oui. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. J'ai des revenus qui me permettent d'acquérir euh, un bien immobilier. Il faut que j'anticipe sur les événements futurs qui dépendent de la durée de mon prêt. Mmh. J'ai... Je suis en bonne santé. Euh, ma préoccupation, c'est euh, l'aménagement, la décoration de mon bien. Mais je n'anticipe pas forcément sur des événements futurs -nous qui nous sont terme,
0: hein, souvent, voilà, ouais.
1: un petit peu moins joyeux. Mm. Donc, qu'est-ce qui se passerait si jamais je ne travaillerais plus mm. Est-ce que je pourrais toujours faire face au rem mon remboursement mm. Et si jamais je venais à disparaître, qu'est-ce qu qui se passerait pour mes proches Est-ce que la personne avec qui j'emprunte pourra faire face au, au remboursement du prêt. Donc, l'assurance emprunteur doit répondre et répond à toutes ces questions.
0: Donc, c'est garantir oui. le remboursement du prêt, c'est ça, d'un côté Garantir
1: le remboursement du prêt. Voilà. voilà.
0: Première mission, si on peut le dire.
1: Tout à fait. Donc, en cas d'aléas de la vie. Oui. Et c'est comme vous le disiez justement euh, au début, c'est très important d'avoir un niveau de garantie suffisant pour faire face à tous ces aléas.
0: Et donc protéger sa famille, euh, là, si, encore une fois, s'il nous arrive quelque chose, prise en charge des remboursements euh, euh, dans, dans l'optique où on a un accident, un accident de la vie.
1: Accident de la vie, voilà. Ouais.
0: Ça, c'est pour… Voilà, on est un petit peu maintenant fixé sur à quoi sert l'assurance emprunteur. L'autre aspect, finalement, incontournable, c'est celui des garanties, Catherine, afin de bien comprendre, finalement, dans quel cas on est couvert ou pas, C'est quelquefois, ces petites lignes qu'on ne prend pas le temps ou qu'on n'a pas le temps de lire et qui sont pourtant si importantes dans euh, ce qui va être euh, utile si vous arrive un pépin.
1: Tout à fait. Donc, les garanties, les différents, les différents contrats proposent différentes garanties qui mmh. s'adaptent à la situation de, du client. Donc, comprendre les garanties, ce n'est pas suffisant. Il faut savoir... Euh, quelle prestation, derrière, euh, sera prise en charge par l'assureur Donc, si pendant la durée de votre prêt, est-ce qu'il faudra déclarer des événements à l'assureur Ou est-ce que dès le départ de votre crédit, vos garanties euh, seront maintenues, quels que soient les événements de changement de profession, de, euh, de pratique de mmh. sport euh,
0: les différents éléments à prendre Des en compte. Fr... Est-ce est qu'on peut les détailler, évidemment, ces, ces, ces différentes garanties, justement.
1: Alors, il y a les garanties liées à la santé, donc ouais. l'incapacité, l'incapacité de travail. Donc, c'est un arrêt euh, de travail qui est temporaire. Mmh. L'assuré, à l'issue de cette période d'arrêt de travail, pourra reprendre euh, sa profession. Mmh. Donc, il s'agit euh, d'une chute, d'un accident qui mobilise quelques mois euh, l'assuré. Mmh. Pendant ce temps, l'assureur prendra en charge ses prestations. Et il y a l'invalidité. Donc l'invalidité, c'est un l'assuré est dans l'impossibilité totale, permanente et mmh. définitive d'effectuer sa profession. Donc
0: là, tout de suite dans un cas un petit peu plus, beaucoup plus sérieux.
1: Hein, donc, même. Ouais. voilà, là c'est euh, donc l'assuré ne pourra pas reprendre ouais. de profession. Il ne mmh. pourra plus travailler. Et il y a la perte totale et réversible d'autonomie. Donc là c'est une invalidité qui est plus lourde. Mmh. L'assuré la, a besoin de l'assistance d'une tierce personne oui. pour accomplir les actes de la vie, donc se laver, se déplacer, s'habiller. Donc là, c'est une, une pathologie euh, très lourde. Mmh. Donc en ces cas-là, l'assureur la, prend en charge le capital restant dû, le prêt okay. est soldé si la personne est assurée à 100
0: Bon, et on a la perte d'emploi.
1: Et la perte d'emploi qui est consécutive à un licenciement. Donc, en cas de licenciement, l'assureur prend en charge une partie des échéances.
0: Bon, et toutes en ces en garanties, elles sont cumulatives Elles sont différentes Comment ça s'articule au sein de l'assurance emprunteur
1: Alors, on voit pour les garanties liées à la santé qu'elles ouais. se, qu se cumulent. Enfin, dans un contrat, vous avez toutes les garanties. Et c'est en fonction de la dégradation de l'état de santé qu
0: active que vous plus activez
1: ou euh, plus ou moins les garanties hum. Voilà. La
0: perte d'emploi, on les retrouve dans toutes les assurances emprunteurs par Dans exemple.
1: toutes les assurances emprunteurs, les assureurs proposent de la perte d'emploi.
0: Bon, alors voilà, voilà sur les garanties, on sait maintenant un petit peu à quoi ça sert. On a les et, garanties, oui, vous voulez ajouter quelque voilà, chose Voilà, et tri? vous
1: avez les garanties et vous avez les prestations qui sont derrière les garanties. Ouais. Donc, les prestations pour la garantie IT où on prend des échéances, donc ouais. euh, pour CNPAS, l'incapacité CNP de travail... Hein, ouais. Tout fait. Donc, pour le contrat de CNP Assurance qui est proposé aux emprunteurs de Boursorama, l'échéance la la la, de prêt est pris à 100% pour une en totalité, mmh. pour une quotité à 100%. Donc, il n'y a pas de surprise. L'assuré, c'est au début de son prêt le montant de son échéance qui sera pris en charge. Donc, il s'agit d'une indemnité forfaitaire. Sur le marché, on a certains contrats qui prévoit des garanties avec des pertes de revenus. Mmh. Donc la, la prestation est moins crouvante et la, la, le montant de la prestation n'est pas connu à l'avance par l'assuré. Ça sera en fonction des revenus qu'il percevra pendant cette période d'incapacité.
0: D'accord. Comment on peut expliquer euh, pour les gens qui, qui nous regardent et qui découvrent un petit peu ça, un petit peu plus présent, ce, ce mécanisme de cotité là aussi Il faut revenir dans la, dans la, la couverture donc, un petit peu plus technique que ça représente. Oui.
1: Donc la cotité, c'est une partie importante du ouais. contrat d'assurance puisque c'est à partir de cette quotité
3: mmh.
1: que va être définie en pourcentage la prestation versée par l'assureur. Donc, Alors
0: là il va falloir expliquer dans le détail comment ça marche. Voilà.
1: Donc, elles font pour avoir <rire> on peut afficher la slide à l'écran sur temps. la
0: quotité. je pense qu'on l'a affichée qu'un un petit peu d'avance d'ailleurs, si on peut la remettre, puisqu'on a, on a un cas euh, détaillé avec Gabriel et Léa.
1: Voilà, donc on a fait un exemple avec Gabriel et Léa. Donc les parties en rose sont les quotités choisies par les assurés, donc la part est que la personne veut garantir. Mmh. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Gabriel, du, prêt, ça, du prêt qui veut être garanti. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Gabriel et Léa mmh. ont pris un prêt et tous les deux se sont engagés auprès d'un établissement prêteur mmh. pour un montant. Donc admettons 400 000 euros. Hein, voilà, 400 000 ouais. euros. Donc euh, au niveau de l'assurance, mmh. on assure chaque personne
0: logique, voilà. son co-emprunteur.
1: Donc, on voit que euh, les, euh, Gabriel a pris 60%. Mm -hmm. Donc, si on fait 400 000 x 60%, euh, ça donne la part assurée de Gabriel.
3: D'accord.
1: Et Léa a pris 40%. Donc, si on met sur le montant du prêt 400 000 et les 40%, ça donne la part assurée de Léa. Ouais. Et on voit qu'en cumulant la part de Léa et Gabriel, on arrive aux 400 000 du prêt qu'ils ont fait. Les 60 plus les 40%. Plus les 40%. Ouais. Donc, ça veut dire que... La là, part... on se dit on
0: est bien, a priori.
1: Alors, c'est ce qu'on va voir. Ouais. Voilà, On a ce qui répond 100%, là, on est sur 100% du prêt, ce qui répond au minimum de l'exigence de la banque.
0: D'accord, c'est voilà. le minimum, en fait, 100%. Minimum ouais.
1: de la banque. Maintenant, euh, ça veut dire que si Gabriel a un sou souci de santé, mmh. l'assureur ne prendra en charge que sa partie des 60%. Oui,
0: jusque-là, c'est clair
1: voilà. Donc, ce qui n'est pas assuré, les 40%, les 40 supplémentaires, récents, oui. le couple devra faire face, au continuer à rembourser le prêt. Eh oui. la, la prestation oui. de l'assureur euh, ne sera que de. couvrira
0: qu'une partie, qu partie. En fait, du prêt. Du donc, prêt. pour le couple qui emprunte, ça veut dire qu'il il, il peut être obligé de rembourser la même chose au final, c'est ça hein
1: eh ben, il peut, il aura une paire à ouais. charge, puisque là, on, là, on voit qu'il y a une 60%, 64%, couvert. mais ouais. il y a une partie du prêt qui n'est pas couverte. Et en cas de décès, euh, Léa devra continuer à rembourser euh, la partie euh, qui reste du prêt. Bon. Maintenant, si Léa et Gabriel s'assuraient chacun à 100%, oui. donc, euh, ça voudrait dire que s'il si arrive un souci de santé à Gabriel, mmh. CNP Assurance prendra en charge 100% de l'échéance. En cas de décès, CNP Assurance prendra 100% mmh. du capital restant dû, l'EA sera tranquille, le prêt sera soldé. Donc, et on sait qu'en cas de maladie, en cas de disparition, il y a des frais qui sont sur la famille, mmh. le coût du sinistre coûte plus cher que le montant de l'échéance qui reste en place.
0: Donc ça veut faire. dire que quand je vous écoute Catherine, cette euh, option des 200% qui, qui peut sembler peut-être un luxe, je ne sais pas, hein, quand, on, quand on souscrit une assurance emprunteur, bah, finalement euh, c'est presque un luxe obligatoire, C'est pas un luxe en tout cas.
1: C'est pas un luxe, ouais. hein, voilà. Il faut avoir euh, en tête... et. Savoir que, est-ce qu'on sera capable de faire face à cette partie de prêt, euh, si on se retrouve seul, euh, qu'on a des enfants, euh, ou s'il y a une invalidité, qu'il faut en plus aménager et un logement, faire des travaux. Euh, on sait que un coût, le coût de la maladie, la maladie a un coût. Mmh. Et donc, est-ce qu'on pourra en faire face
0: Et donc, ça, c'est l'emprunteur qui décide du niveau de quotité auquel il veut être assuré. C'est lui qui peut faire ce choix.
1: Exactement. Oui. Donc, le banquier a un devoir de conseil. Donc, mmh. le banquier euh, conseille son client en fonction euh, de son patrimoine, de ses revenus, et exige un minimum. Donc, euh, et l'assuré, il se met entre suivre le conseil de, du banquier ou se mettre au minimum des garanties, parce qu'il estime qu'il peut s'assurer lui-même, finalement. Bon,
0: donc ça, c'est un élément, quand je vous écoute vraiment à prendre en compte, on prend le temps de se poser sur, sur, ce, sur cette quotité, Tout savoir ce que ça implique. Hein.
1: Tout à fait, puisque si on reprend euh, le cas des échéances ou du capital, euh, en cas de décès ou de perte totale irréversible d'autonomie, là, on verra que l'assureur ne prendra pas la totalité
0: mmh. du bon, C'est très clair. Euh, on, sait, on a parlé, là, des cas des gens qui sont... En bonne santé, quand ils empruntent à deux ou seuls, euh, c'est malheureusement pas le cas de tous les gens qui empruntent. C'est parfois euh, plus compliqué, voire très compliqué pour une personne euh, qui a un problème de santé d'obtenir une assurance emprunteur. Il y a des solutions. Est-ce que vous pouvez nous les détailler, Guillaume
2: Oui, bien sûr, je vais vous les détailler et je vais vous parler de la convention AERAS. Oui. Alors AERAS, euh, c'est l'acronyme de s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé. Euh, en revenant très rapidement sur l'historique de cette convention, mmh. c'est une convention qui a été euh, dé démarrée dans les années 90. Elle démarrée sous l'impulsion de quatre parties et de quatre signataires à cette, à cette convention. Euh, bien entendu les établissements bancaires, mmh. les assureurs, les pouvoirs publics et aussi les associations de malades. Alors, le but de cette convention, c'est quoi C'est d'essayer de faciliter euh, l'acquisition euh, d'immobilier ou les demandes de prêts des personnes qui ont ou qui ont eu un, un, un accident de la vie ou un risque aggravé de santé euh, en euh, élargissant leur assurabilité. Mmh. Alors, cette convention ARS, elle repose sur plusieurs piliers. Euh, le premier pilier, c'est euh, le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, pour les personnes qui ont eu un cancer, mmh. euh, ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, euh, une fois que leur protocole thérapeutique est terminé et qu'ils n'ont pas eu de rechute, ils auront la possibilité euh, au moment où ils font leur demande d'assurance et donc où ils remplissent leur questionnaire de santé, de ne pas déclarer oui. euh, avoir eu ce cancer.
0: La maladie ne va pas vous suivre toute oui. la vie. Exactement. La
2: maladie ne va pas vous suivre toute la vie. Et, et, et c'est aussi euh, une façon de, de passer à autre chose. Oui. Euh, alors, cette durée est différente, euh, suivant que vous avez eu, si vous avez eu un cancer jeune, c'est-à-dire à moins de 21 ans oui. ou à plus de 21 ans. Euh, le droit à l'oubli s'exercera pour les personnes qui ont eu un cancer avant 21 ans et qui ont terminé leur protocole thérapeutique au bout de 5 ans. D'accord. Euh, et pour les personnes qui ont plus de 21 ans, là, il faudra attendre 10 ans après euh, la fin du protocole long, thérapeutique. C'est long, mais oui. chaque année, on, on voit des améliorations. Par exemple, l'année dernière, la convention ERAS a été modifiée. Il y a des modifications euh, relativement euh, continues, oui. euh, où on est passé, en fait, l'âge limite qui était, entre guillemets, de 21 ans. Mm -hmm. Auparavant, il était de 18. D'accord. Donc, a... Donc, il y a des ajustements. Il y a des ajustements. Il y a des évolutions de plus en plus euh, favorables euh, ouais. aux assurés et qui vont de pair avec euh, l'évolution à la fois de la connaissance des assureurs, ouais. euh, mais aussi euh, des techniques scientifiques et, et du fait qu'on arrive à soigner de mieux en mieux les, les gens. Mmh. Voilà. Donc c'est quelque chose de, de positif auquel les assureurs... Euh, comme SNP Assurance, participe de, de, de plein exercice euh, et sur lequel on continue à travailler en permanence. Le deuxième pilier, c'est la grille de référence à Alors, cette grille de référence, en fait, c'est euh, quelque chose assez simple. Euh, c'est une liste de, de pathologies euh, pour lesquelles les assureurs se sont engagés, soit à dire euh, cette pathologie-là, on la prendra, on prendra les personnes qui ont cette pathologie mmh. sans surprime, voilà, il y a toute une liste. Et puis une autre liste euh, avec d'autres pathologies sur lesquelles les assureurs se sont engagés à couvrir ce risque avec une surprime maximum. On a mis ce qu'on appelle un cap, mmh. c'est-à-dire euh, un montant maximum de surprimes. Donc tout ça dans euh, l'idée d'essayer de continuer à aider les personnes mmh. euh, à pouvoir euh, emprunter. Alors, comment ça se passe euh, concrètement Concrètement, oui. concrètement euh, ARAS va définir euh, trois niveaux d'examen. Mmh. Et il va définir aussi une garantie spécifique dans, dans certains cas. Mmh. Alors, le premier cas, vous faites une demande d'assurance et vous êtes examiné par nos, par nos analystes en ce qu'on appelle examen de premier niveau. Donc, dans ce premier niveau, on peut vous proposer le contrat dit le contrat standard, mmh. donc un contrat classique avec une possibilité d'exclusion si jamais il y, y a une pathologie qu'on pense euh, un peu risquée mmh. ou bien avec une surprise ensuite euh, si jamais l'assureur estime que le contrat standard n'est pas adapté pour vous euh, on va passer on passe au niveau de on ça va passer au niveau 2 ouais. alors on, on passe au niveau 2, mais pour le, le candidat à l'assurance c'est transparent c'est l'assureur qui euh, va examiner dans, dans sous ce deuxième examen euh, le dossier du client mmh. et, et qui va pouvoir, mmh. euh, s'il estime que le risque est, est, est acceptable, lui, propo oui, voilà. lui proposer ouais. un contrat spécifique, euh, un contrat spécifique euh, pour ce type de, de,
0: de pathologie. De pathologie. Ouais.
2: Alors, alors la garantie, la, la convention ARAS définit une garantie à invalidité spécifique euh, pour pouvoir élargir encore euh, la population assurable. – et puis en troisième, en troisième niveau, ce que nous on a le troisième niveau, c'est mmh. euh, des cas, euh, des, des risques un peu plus grands euh, de santé, où là, en fait, euh, les assureurs se sont regroupés en ce qu'on appelle un pool. Ils se mutualisent Ils se mutualisent, façon... exactement, ils se mutualisent, tout à fait ça. Ils mutualisent et donc ils, les, les, les contrats sont remontés auprès de ce pool, mmh. euh, qui peut dire euh, s'il euh, accepte ou pas. Alors... Euh, globalement, les chiffres sont bons. Parce que sur 100 euh, demandes d'assurance, euh, en 2019, on n'a pas encore les derniers chiffres 2020, mm -hmm. on avait plus de, plus de 99,5% de candidats à l'assurance qui se sont vus proposer une assurance. – Ça
0: c'est hyper rassurant, Donc, ça veut dire que qu même quand on a un souci de santé, il y a des solutions Complètement. Euh, du côté de l'assurance en Complètement.
2: Matière, ouais. et, et ça, euh, je pense que tous les assureurs, et, et CNP en particulier, euh, appuient là-dessus pour pouvoir avoir euh, une assurabilité de de plus en plus grande et, et faire partie de cette euh, citoyenneté globale aujourd'hui.
0: Alors, on a une question hein, qui vient de tomber en direct. Par fin du protocole thérapeutique, est-ce que vous sous-entendez la fin des soins ou la rémission officielle
2: Alors, j'entends euh, la rémission officielle, ce oui. qui, qui est souvent le moment où on a euh, la fin des soins. D'accord. Hein, sans rechute pendant les cinq, les cinq années suivantes.
0: Bon. Euh, on avait une question hein, aussi euh, qui nous avait été envoyée par Liliane. « Mon mari ayant eu un cancer en 2016, comment emprunter ?» Alors là, euh, voilà, est-ce qu'on peut, est qu peut lui répondre Peut-être Céline, chez nous, avait une, avait une réponse à lui fournir euh,
3: euh, Le fait qu'il ait eu un cancer euh, ne va pas, euh, à proprement parler, l'empêcher d'emprunter. Mmh. Après, au niveau de l'assurance, il va avoir euh, un questionnaire de santé à compléter et euh, en fonction euh, de ce qu'il va compléter dans son questionnaire de santé, euh, l'assureur lui proposera euh, euh, telle ou telle assurance et euh, on ira peut-être effectivement sur euh, en fonction de où il se situe dans, euh, dans sa maladie. Euh, une convention euh, AERAS, euh, dont
2: Guillaume vient de parler. Oui. Là, si si ah. je reprends, sur, sur le cas de, de, de Lignane, de CET, de Lignane ouais. euh, son mari donc, a euh, eu son cancer en 2016, donc on, on est euh, encore dans la période de 10 ans. Oui. Donc, euh, elle Parce qu'il a eu après, bah, il, il, a a eu, a eu. il pensait qu'il a, voilà, oui. qu a eu plus de 21 ouais. ans. On pense qu'il a eu plus de 21 ans, donc il devra déclarer euh, à l'assureur euh, ce qu'il a, qu a eu, mm -hmm. mais au niveau de l'assurance, euh, les assureurs vont analyser, vont regarder quel était le type de cancer, où est-ce qu'il était localisé, euh, quel traitement il a eu, et, et vont tout faire pour lui proposer une solution d'assurance adaptée, euh, comme le disait Céline. Bon, Mais ça, ça, ça hein, rentre dans le
0: 99,5% des cas, on arrive quand même à trouver ouais. une solution. Et, et on
2: augmente régulièrement.
0: Ouais. Bon, ça c'est une bonne, c'est une bonne nouvelle pour les gens hein, qui nous regardent. Euh, Ce qu'il faut dire aussi pour conclure cette partie, c'est que l'emprunteur se voit proposer un contrat d'assurance négocié par sa banque, mais qu'il peut également choisir lui-même le contrat qui correspond et qu'il peut en changer aussi pendant la durée du prêt. C'est partie des, 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 des changements réglementaires qui ont eu lieu.
2: C'est ça. Euh, – Plusieurs changements réglementaires ont lieu de, de, depuis euh, le début des années 2010, avec euh, notamment les lois euh, Hamon et Bourquin. Alors, en fait, aujourd'hui, l'assuré, le, le candidat à l'assurance, va avoir un choix entre prendre un, un contrat d'assurance groupe euh, qui est négocié par son établissement bancaire avec un assureur, mmh. euh, en ayant un contrat qui, qui colle parfaitement à la, à la, à la demande, euh, ou bien euh, prendre un contrat euh, chez ce qu'on va appeler un assureur euh, individuel, oui. hein, euh, et, et pouvoir. On oui, va euh, chercher son, son pouvoir ah ouais. voilà. Ces lois, ont, là encore, sont allées dans, dans le sens du, du client euh, pour lui permettre un choix euh, et, et pouvoir euh, librement aller sur. Euh, telle ou telle assurance. Alors, au moment des choix, euh, bien entendu, euh, le, le banquier, donc l'établissement bancaire, va définir un certain nombre de garanties minimum mm -hmm. et, et le client devra, si jamais il choisit une assurance dite individuelle, euh, apporter euh, une assurance individuelle qui est à minima équivalente euh, sur un certain nombre oui. de critères oui. euh, à ce qui est proposé par l'assurance groupe, l'assurance qui est proposée par, par l'établissement bancaire. Euh, donc ça peut être en termes de franchise, en termes de type de, de euh, garantie, de garantie euh, en termes de montant, euh, euh, tout un, un, un tas de, de critères qui ouais. sont définis par le banquier et qui sont des critères minimums. Après, ça veut dire que le client peut aller, il peut aller au-delà, Okay. Voilà, euh, de ça. Et après, euh, quand est-ce qu'il peut changer d'assurance oui, Parce bah que voilà. concrètement, c'est si ça qui peut mois, intéresser... J'ai
0: ouvert mon prêt, tiens, finalement, je me suis rendu Alors, compte que j'en avais une plus... Deux de, de, de périodes perdre, ou pas de
2: changement. Euh, la première période, c'est pendant la première année, après la signature du contrat, pendant les 12 signé. premiers mois. Voilà. Et vous avez 12 mois ouais. pour, pour prendre, regarder une Donc autre... Donc durant assurance. cette
0: première année, je peux changer là quasiment. Vous comme pouvez changer comme vous voulez.
2: Ensuite, vous, vous pouvez changer après régulièrement à chaque date anniversaire du contrat, c'est-à-dire à la date où laquelle vous avez signé l'offre de prêt. Bon. Alors, c'est vrai que dans, dans, dans ça, on peut avoir euh, des différences, des fois, de tarifs. Oui. En fait, ces différences de tarifs, elles s'expliquent par plusieurs facteurs. Un, c'est le type de garantie. Est-ce qu'on a une franchise à 90 jours, une franchise à 30 jours, une franchise à 120 jours oui. euh, les, les garanties en elles-mêmes euh, et puis aussi, le, le, le type de, de, de prélèvement d'échéance, est-ce que c'est une échéance en capital initial, c'est-à-dire une échéance qui sera constante,
0: oui.
2: ou bien est-ce que c'est une échéance dite en capital restendu, où là, le montant va être euh, plus important sur les premières années eh oui. et sera un et peu moins important peu sur les de dernières sur le années. années. Après, l'important, c'est aussi, je pense, pour... pour pour les, les demandeurs de, de prêts, oui. euh, de se dire que quand on achète un, 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 un bien immobilier, mm -hmm. euh, aujourd'hui, la durée moyenne de, de, de conservation de ce bien, c'est 8 ans. Voilà. C'est-à-dire... Aujourd'hui, ce qu'on observe, et c'est quelque chose d'assez constant maintenant, mmh. depuis une quinzaine d'années... Je pense
0: qu'on s'engage pour la vie, on... mais finalement... C'est autre... relativement concours. logique. Ouais.
2: Euh, vous faites votre premier achat, oui. euh, vous êtes dans on un pays avec deux... On est célibataire, on, voilà, on est on deux, coup. on est trois. Je coupe. Et puis, huit ans plus tard, mais on n'est plus trois, mais on est plutôt quatre ouais, ou cinq. Ouais, ouais. C'est les, les joies de la vie. <rire> et, et, et il faut s'adapter. Donc, il faut avoir ça en tête aussi, quand on regarde ces comparaisons. Et pour nous, l'important, plus que des comparaisons de tarifs, c'est vraiment quelle est la garantie qui vous convient le mieux, voilà. mmh. avec les aspects aussi de cotité, ce que disait tout à l'heure Catherine, qui sont aussi importants. Bon, euh,
0: Très clair, Guillaume. Mmh. J'ai une question pour vous, Nicolas, mais Guillaume l'a un peu évoqué, mais j'ai envie de vous entendre aussi sur le sujet. Olivier, est-il toujours intéressant de changer d'assurance-emprunteur Quels sont les éléments à bien vérifier avant de se lancer
4: alors effectivement, bah souvent le premier élément qu'on regarde, c'est le prix. C'est le prix, et on se dit, allez, je prends le moins prix. cher. Voilà, on prend moins cher, mais euh, effectivement, parce bah que ce qu'expliquait Guillaume, c'est qu'il faut regarder comment est constitué le prix, la cotisation, est-ce que c'est une cotisation ré qui est régulière euh, tout au long de la vie du crédit, ou avoir, elle va avoir une évolution dans le temps en fonction, donc si elle est sur le capital restant dû, euh, et elle sera plus élevée dans les premiers temps et moins chère à la fin. Donc effectivement, la durée de vie du bien, combien de temps on compte le garder, va avoir une influence parce que potentiellement, on pense faire une économie et on va se retrouver en fait à payer plus cher sur la durée du bien. Et puis après, ben, le premier niveau, c'est s'assurer qu'on a, on va dire le, le minimum de garanties exigées par l'organisme de crédit, et surtout, en fait, avoir les garanties adaptées à sa situation. Est-ce qu'on fait du sport Est-ce qu'on fait des sports à risque Est-ce qu'on a un métier à risque euh, Est-ce qu'on est fumeur, pas fumeur, voilà, enfin, ainsi de suite, pour avoir quelque chose qui soit adapté à notre situation au moment de la souscription de l'assurance, mais aussi sur la durée de vie euh, qu'on qu va avoir en fait avec ce bien en possession. Bon. J'ai
0: une question de, 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 de Benjamin euh, qui reprend un petit peu cette thématique, mais, mais qui est intéressante. Pourquoi une telle disparité entre les tarifs des assureurs C'est vrai qu'on se dit, mais comment ça se fait que je peux avoir des, des, des prix euh, qui sont aussi différents En cas de changement, quels sont les points de vigilance Peut-être, allez, on va, on va le répéter, les points de vigilance à surveiller pour ne pas voir sa protection se dégrader.
4: Bah effectivement, donc le premier niveau, c'est les couvertures. quelle oui. couverture on prend Parce que ça, ça va forcément influer sur le prix donc on va avoir, on peut avoir des variantes assez importantes en, si on est peu couvert par un contrat ou très bien couvert par un contrat et après effectivement ben les deux méthodes de calcul qu'on évoque depuis tout à l'heure donc qui sont sur le capital initial et qui apportent une, une cotisation enfin une commission qui est régulière et constante sur toute la durée du crédit donc au moins là on est, on est sûr et sur le capital restendu où on va peut-être potentiellement avoir l'impression de faire une économie sur 20-25 ans sauf qu'en fait sur les 12-13 premières années du crédit on va payer beaucoup plus cher en cotisation et comme on euh, disait Guillaume en général on garde 8 ans en fait, on aura eu l'impression d'avoir fait une, une économie en signant au départ, sauf qu'on va payer plus long, enfin, de façon plus importante sur la durée réelle du, de conservation du bien. Eh oui,
0: C'est une, une impression trompeuse. Mmh. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, voilà sur cette première partie. Vous êtes désormais au fait de, de ce qu'il faut savoir sur l'assurance emprunteur. Voyons maintenant le profil de l'offre Boursorama. C'est notre deuxième partie. On me dit en, en, en régie qu'on a un jingle. Alors, jingle maestro Et je vais me tourner virtuellement euh, vers Céline. Je le disais dans le lancement, ce qu'il faut euh, retenir déjà, euh, c'est que l'offre Boursorama, elle s'adapte aux différents euh, profils de nos clients. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette offre emprunteur de Boursorama
3: Eh bien, effectivement, on a différents contrats à proposer en fonction, euh, en fonction des projets et des profils euh, de nos emprunteurs. Euh, que ce soit des, des projets à, assez classiques de résidence principale locative ou résidence secondaire on a également des projets, des, des contrats à proposer pour les, euh, les montants un petit peu exceptionnels qui vont au-delà d'un million cinq et puis également euh, pour nos emprunteurs euh, dits seniors euh, au-delà euh, d'un certain âge euh, et puis le, le contrat euh, spécifique euh, à ERAS également euh, voilà, donc euh, en fonction des, des situations, euh, notre contrat s'adapte et euh, la proposition est, euh, est affinée en fonction des, des situations.
0: Je vois, je vois marqué contrat pour les
3: capitaux élevés, c'est quoi ça C'est une spécificité c'est ce que c'est ce que je disais. Donc ouais. effectivement, euh, le capitaux élevé, c'est à partir d'un million cinq. Un million cinq. Euh, voilà. Après, c'est assez transparent pour pour l'emprunteur, mais euh, on on lui fait une offre spécifique euh, à partir de ces montants-là euh, au niveau de la tarification.
0: Bon, alors ça, voilà pour le profil de l'offre. On voit qu'elle est adaptable, bonne chose. C'est une offre aussi, on peut le dire, qui s'inscrit finalement dans la philosophie de Boursorama, simple, avec une, une gestion 100% en ligne. Nicolas, c'est quoi
4: les avantages de l'offre Boursorama Bank s'il fallait la, les résumer Exactement. Donc c'est effectivement complètement dans l'ADN la, de Boursorama avec une adhésion qui est 100% en ligne, signature électronique aussi, et euh, la gestion aussi d'assurance est 100% en ligne. Et on peut le faire directement depuis son espace client. Après, c'est donc une, une assurance qui est sur un tarif fixe, qui est la même donc tout au long de la durée du crédit. Il euh, n'y a pas de majoration pour les fumeurs ou pour les métiers à risque. La, la très grande majorité des sports sont couverts. Sinon, si on devait résumer, seuls les sports aériens et à moteur sont exclus, Donc, ce qui quand même, offre un champ de possibilités. Euh, de, de se dépenser qui est très large et euh, Boursorama reste l'interlocuteur tout, tout au long de la souscription. Donc c'est quelque chose de très simple, c'est qu'on a un interlocuteur pour son crédit en même temps pour son assurance.
0: Alors justement parce qu'on avait une question là de Mandy qui nous dit Bonjour, est-ce qu'il est possible de prendre rendez-vous avec un conseiller Boursorama pour évoquer les sujets d'assurance emprunteur et
3: de rachat de crédit Alors tout à fait. Euh... Euh, on n'a pas parlé euh, vraiment du, du parcours, puisque là, on s'était un peu centré sur euh, sur l'assurance, mais le parcours est 100% en ligne hein, pour demander euh, son crédit à Boursorama. Et euh, nous avons des conseillers qui sont euh, disponibles du lundi au samedi euh, par téléphone pour répondre à, à tout type de questions et accompagner euh, les emprunteurs dans leur euh, dans leur projet, que ce soit un rachat ou une acquisition.
0: Bon, voilà, Mandy. Si vous voulez appeler, vous êtes euh, la bienvenue. On a une question aussi. Euh, eh bien oui, une question. Jusqu'à quel âge peut-on demander un prêt et donc être assuré C'est vrai ça Est-ce que euh, jusqu'à. Euh, est-ce que c'est comme les albums de Tintin, de 7 à 77 ans, est-ce qu'il y a une date limite d'âge pour, pour demander un prêt et bénéficier de l'assurance emprunteur
1: Alors pour l'assurance emprunteur. Oui.
0: – Oui, allez-y Catherine, ah, ouais. allez-y, oui. vous en prie. Bah, Alors,
1: pour l'assurance emprunteur, hein, il y a, comme le disait Céline, le contrat euh, qui est jusqu'à 1,5 million, ouais. hein, où les personnes peuvent adhérer euh, jusqu'à 65 ans. – il 65. Euh, – Voilà, ouais. ensuite, il y a le contrat senior, où les personnes peuvent adhérer jusqu'à 73 ans.
0: – alors, après 73 ans
1: donc, c'est l'âge à l'entrée dans l'assurance. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, après, ça les accompagne sur la durée du prêt, qui, ont, quand on a 73 ans, jusqu'à 80, 80 ans. D'accord. Donc, ça les. Ah, voilà. Oui, oui.
0: Donc, Très bien, jusqu'à 73 ans, on a, on a une solution d'assurance. Euh, euh, Nicolas, vous vouliez ajouter quelque chose éventuellement Oui, oui c'est la, la même chose. D'accord. <rire> bon, ben voilà. <rire> euh, on avait, euh, euh, voilà, donc pour les, les, les offres, les avantages de l'offre à Banque, euh, ce qu'il faut aussi préciser finalement, c'est que selon son profil et son projet, euh, le périmètre, et là aussi c'est quelque chose d'important, des, des garanties à souscrire n'est pas forcément
3: le même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Céline Alors effectivement, donc on, on, va, on va faire une, comme le disait en, en début de, de séance de Catherine, euh, on va émettre un, un conseil d'assurance vis-à-vis de nos emprunteurs, mmh. Euh, qui généralement est, est un conseil euh, très protecteur, euh, généralement euh, qui, qui inclut l'ensemble des garanties que notre assureur, donc CNP, peut proposer pour, pour le projet et le profil. Donc si je prends un exemple d'un salarié qui travaille dans le privé et qui acquiert sa résidence principale, on va lui conseiller d'adhérer à l'assurance d'essai, perte totale irréversible d'autonomie, incapacité temporaire de travail et perte d'emploi. D'accord. Maintenant, l'emprunteur euh, a tout à fait la liberté de ne pas souscrire à l'ensemble de ces garanties, euh, si tant est qu'il respecte le minimum exigé. Donc, Par exemple, toujours sur notre profil de salarié qui travaille dans le privé et qui acquiert sa résidence principale, euh, le minimum exigé sera le décès, la perte totale irréversible d'autonomie et, et l'incapacité temporaire de travail. Il ne sera pas obligé de souscrire à l'assurance perte d'emploi. Et s'ils sont deux acquéreurs, mmh. alors on leur conseillera de s'assurer à chacun à 100% chacun, ouais. mais le minimum exigé est de 100% au total du crédit. C'est-à-dire que s'ils veulent s'assurer à 50% et 50% chacun, ils, ils pourront le faire. faire ou à 40% et, 70 et 60% pour l'un ou pour l'autre. Généralement, la, la logique veut qu'on s'assure à hauteur euh, du pourcentage que les revenus euh, de la personne représentent au sein du foyer. D'accord, on fait la même répartition que... que les voilà,
0: D'accord, bon exactement. Euh, on avait une question de, de Lydia Céline qui dit Quelle assurance pour un investissement locatif, voilà, on s'est on on placé dans le cadre de l'achat de son logement
3: principal, mais tiens, voilà, pour un investissement locatif, est-ce que c'est différent Alors, c'est un petit peu différent. Euh, L'exigence est moins importante, euh, pas au niveau euh, du pourcentage de couverture, mais au niveau des garanties. Euh, on va conseiller euh, le décès, la perte totale irréversible d'autonomie seulement. L'incapacité temporaire de travail sera... Euh, euh, au choix de, de l'emprunteur, mais pas conseillé ni, euh, ni exigé et euh, la perte d'emploi euh, non
0: plus. Bon, très bien. Merci pour cette réponse très claire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la présentation et de l'assurance emprunteur et de l'offre Boursorama. Il euh, y a une petite vidéo qu'on va vous passer maintenant et qui synthétise euh, euh, très bien l'importance et euh, l'intérêt d'avoir une, assur une assurance emprunteur. Et c'est maintenant.
5: Léa et Gabriel, tout jeunes mariés, décident d'acheter un appartement. Après avoir trouvé le loft dont ils rêvaient tant, ils se lancent dans les démarches relatives à la demande de prêt et à la couverture d'assurance. Les formalités sont simples, et le cœur léger d'avoir pu obtenir leurs prêts et une excellente couverture d'assurance commence alors les projets de décoration. Mais un drame fait voler tous leurs rêves et leurs projets en éclats. À peine deux jours après avoir récupéré les clés de l'appartement, Gabriel est victime d'un grave accident de voiture. La joie et l'euphorie font place à la tristesse et aux larmes. Plus le temps de rêver, de penser à l'appartement, au déménagement, à la paperasse, à l'argent, au crédit. Ce qui compte, c'est que Gabriel s'en sorte. Sur les conseils de ses proches, Léa a contacté son assureur CNP Assurance afin de demander une prise en charge du crédit suite à l'accident de son mari. À partir de là, L'assurance emprunteur a pris le relais et s'est occupée de leur crédit, allégeant ainsi Léa de ce poids supplémentaire. Le cœur un peu plus léger et les épaules moins lourdes, Léa a pu se consacrer au soutien de son mari. CNP Assurance l'a accompagnée jusqu'à ce que tout aille bien pour eux. Comme pour Léa et Gabriel, l'assurance emprunteur vous protège en cas d'accident et aussi en cas de perte d'emploi, de maladie, d'invalidité et de décès.
0: Bon, on s'est fait un petit peu peur, mais l'histoire termine bien et c'est l'essentiel. Voilà donc pour cette petite vidéo qui résume l'assurance emprunteur. On va maintenant passer aux questions que vous avez posées et on va commencer par celle de Rémi, même si on a un petit peu évoqué déjà cette situation. Rémi qui nous dit, en cas de décès de l'un des deux emprunteurs, l'assurance rembourse-t-elle le capital d'un coup ou paye-t-elle
4: des échéances, Nicolas donc Elle rembourse effectivement le capital et, euh, comme on l'a indiqué tout à l'heure, c'est en fonction de la quotité souscrite au départ. Ouais. Donc, si l'emprunteur le, qui décède avait euh, pris une quotité de 60%, il y a 60% du capital restant qui sera remboursé.
0: Ah, c'est important, hein, ces quotités. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir, euh, notamment de cette webconférence. Euh, Thomas, si l'un des conjoints gagne plus que l'autre, mais qu'ils empruntent à 50-50, quelle
3: répartition privilégiée Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, ils peuvent choisir 50-50 euh, s'ils le souhaitent, mais la logique... Euh, veut qu'ils euh, choisissent plutôt une répartition en fonction euh, rendu, de répartition de leur revenu.
0: Bon, ben voilà, ça réponse euh, très claire. Euh, Didier, on l'a déjà évoqué, on le redit peut-être euh, euh, brièvement, comment comparer les clauses de garantie, Voilà, si on veut faire son choix, comment on s'assure
2: de ne pas faire de bêtises ben, On va regarder... Euh... Plusieurs documents, oui. euh, la FSI, la fiche standardisée d'information, et puis la notice. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder euh, dedans On va regarder avant tout euh, tout ce qui concerne euh, l'incapacité. Oui. Euh, Est-ce que les deux contrats ont des, une incapacité, des termes d'incapacité similaires, oui. similaires euh, Est-ce que c'est la même franchise Quelles sont les exclusions oui. qui sont dedans Puisque, comme expliquait Nicolas, euh, on peut avoir des contrats euh, avec peu d'exclusions, comme oui. le, le contrat que, que CNP propose avec Bourse main euh, avec, moments, un, petit avec un petit peu plus d'exclusion. Ouais. Euh, donc ça, c'est aussi important. Ouais. Euh, Aujourd'hui, c'est en gras dans les notices. C'est ce que j'allais dire. C'est des choses à regarder. les assureurs un travail dessus,
0: c'est ça Parce que là, comme ça, on se dit, pff, quand même... Euh, et, et, et vous êtes d'accord comme moi que ce n'est pas toujours rédigé dans des termes simples On arrive à s'y retrouver à peu près. Quand on arrive de à s'y
2: retrouver. Parce que euh, les notices, le format des notices est relativement euh, standardisé ouais. voilà, et simple. Et après, les choses euh, très importantes sont, sont mises en gras dans les notices. Donc, euh, l'affiche de standardiser d'information aide aussi avec euh, euh, un certain nombre de, 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 de critères, d'avertissements, de, de critères voilà, ouais, avec les une grande clarté. Les et ça, ça c'est aussi quelque chose que les assureurs et, et SNP Assurance en particulier euh, ah. essayent de réaliser de plus en plus, d'améliorer sans cesse ouais. euh, la clarté des contrats euh, pour que euh, nos clients... Euh, Sache ils, précisément, perdu, hein, ils soient pas perdus, ouais. ils sachent précisément euh, ce pourquoi ils ont souscrit et, et comment on pourra les accompagner, euh, que ce soit de la part de Boursorama ou de CNP Assurance.
0: Bon, il faut bûcher hein, cette, fiche, cette fiche standard. Euh, question d'Hélène, si je souscris une assurance pour 20 ans, est-ce que je peux résilier avant au risque de ne plus être assuré Et si oui, quelles sont les pénalités bah, oui, finalement. Euh, on pourrait se faire l'analogie avec une voiture. Ma voiture elle est un petit peu vieille, je l'assure tout riche, je l'assure au tiers ou je l'assure pas si elle ne roule pas. Est-ce que le parallèle est possible avec l'assurance emprunteur
3: Et non, ce n'est pas possible. L'assurance est obligatoire. L'assurance emprunteur est obligatoire quand on a un prêt immobilier. Et donc, on ne peut pas résilier son assurance pour ne plus être assuré. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, on peut résilier son assurance pour changer d'assureur n'est pas pour euh, supprimer l'assurance euh, emprunteur. Donc, euh, tant que le prêt existe, l'emprunteur doit être assuré. Bon, ben voilà, jusqu'à est... la revente du bien ou jusqu'à euh, la fin du crédit, si le ouais. crédit va au terme de, de sa durée. Voilà, l'assurance
0: emprunteur, ce n'est pas facultatif. Euh, mmh. Sylvain, dans les exclusions, il est parfois euh, indiqué une liste très longue de sports qui ne sont pas assurés. C'est vrai, moi aussi, je me souviens avoir regardé et vu ça. Est-ce que ça concerne une pratique euh, professionnelle, euh, pour les sportifs professionnels, ou est-ce que c'est aussi pour les amateurs Et il nous cite une pratique inférieure de deux ou trois fois par an. Oui, c'est vrai, est-ce que... Mmh. C'est -ce que vrai qu'elle est donc parfois la liste de sport
2: en vrai, La liste de sport, euh, elle est euh, différente selon les, les assureurs euh, et elle peut couvrir aussi bien euh, des activités euh, de sport professionnel mm -hmm. euh, mais de sport amateur. Alors, comme disait Nicolas tout à l'heure, euh, sur le contrat euh, SNP Assurance Boursorama, euh, on est sur des exclusions sur euh, les, les, les sports amateurs. Mm -hmm. voilà, euh, vous pratiquez. Euh, de l'ULM ou de la compétition euh, d'aviation. Voilà. Enfin. Mais par contre, euh, en donnant un exemple contraire, euh, mm -hmm. le parachutisme euh, est autorisé dès lors que vous avez un parachute qui est homologué. Ah, voilà. Généralement, donc,
0: euh, on a envie de sauter avec un parachute homologué. En plus.
2: Voilà, c'est <rire> ça. Non, non, donc, la liste, euh, c'est aussi en fonction de, de, de l'appétit, du. du, oui. du euh, – Du client et, et de la politique de risque du, de, de l'assurance. Mmh. Et bien entendu, euh, euh, plus on a, moins on a d'exclusion, plus le tarif sera un peu plus élevé. – Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire
0: qu'on peut avoir une assurance qui couvre tout, mais il faut peut-être s'attendre mmh. à payer plus cher, voire beaucoup plus cher. Euh, Olivier, je suis à la retraite. Euh, dans moins d'un an, je n'ai donc plus besoin de la perte d'emploi. Que dois-je faire Que se passe-t-il sur le montant de mes cotisations On parlait justement des garanties qu'on n'était pas obligé de souscrire en totalité. Dans le cas d'Olivier, c'est vrai qu'on aurait bien envie de faire sauter la perte d'emploi.
1: Voilà. Alors comme on l'a vu et comme l'a expliqué euh, Céline, la perte d'emploi, ce n'est pas une garantie qui est obligatoire. Hein. Donc Olivier pourra euh, résilier son assurance euh, perte d'emploi. Donc, s'il a souscrit son assurance euh, via son établissement euh, prêteur, il enverra un recommandé à son établissement prêteur ou à son assureur. Et quand le contrat cessera, à la fin des garanties, le prélèvement des primes correspondant s'arrêtera également.
0: Bon, d'accord.
1: Donc, il n'y aura plus de garantie possible après pour Olivier.
0: Bon ben voilà. <rire> Hélène, j'ai souscrit une assurance pour ma résidence principale mais à l'époque j'étais en surpoids. Puis-je redemander une nouvelle prise en compte de mon état et éviter de payer une surpris Parce qu'on envisage les accidents de la vie mais on n'envise pas les, les mmh. gens qui se mettent au sport, qui, qui améliorent leur santé, qui travaillent pour l'amélioration de la meilleure santé, qui peuvent avoir envie de payer moins cher parce qu'ils ont fait des efforts.
2: Mmh. Alors. Euh, tout d'abord, le surpoids n'est pas automatiquement synonyme de surpris. On ne va
0: pas forcément vous surtaxer parce que quelques kilos en train. Voilà. Oui.
2: Euh, après, euh, c'est une très bonne nouvelle d'avoir euh, perdu euh, mm -hmm. du poids. Euh, mais euh, concernant l'assurance, on ne va pas revoir euh, le, euh, le, tarif. le tarif. Donc, ce qu'on pourra proposer, effectivement, comme on a vu au début avec les, le choix possible, euh, c'est d'aller voir euh, si un autre, on peut avoir une assurance équivalente chez un autre assureur. Après, il y a quelque chose dont il faut absolument souvenir, c'est que euh, l'âge joue en notre défaveur, malheureusement en termes d'assurance, mmh. et, et quelques années plus tard, on n'a pas forcément les mêmes risques, et donc pas forcément le même tarif. Mmh.
0: Oui, il y, a, il y a à la fois la façon dont on s'entretient physiquement, mais mmh. aussi on vieillit avec les risques de santé qui ouais. sont qui sont parfois associés. Une question de Ronnie qui va, je pense, concerner pas mal de monde, surtout dans cette époque compliquée, cette conjoncture compliquée dans laquelle on est aujourd'hui. suite aux restrictions sanitaires, quid de l'assurance emprunteur pour les personnes qui seraient au chômage
2: partiel et ça concerne du monde en ce moment. Alors le chômage partiel c'est vrai que c'est un dispositif qui a été très utilisé oui. pendant la, la crise sanitaire et qu'il est encore aujourd'hui. Euh, par contre euh, au niveau des assurances emprunteurs ce n'est pas un motif de, de déclenchement de l'assurance.
0: D'accord. Bon, donc il faut le savoir, le chômage partiel n'est pas un motif de déclenchement de l'assurance. On a une, une très grosse question de Benoît. Je vais essayer de, de tout lire. Que se passe-t-il concrètement en cas de décès d'un emprunteur seul durant son crédit Quand on souscrit à la garantie perte d'emploi, comment s'applique-t-elle précisément Alors, euh, je, je vous laisserai répondre. Quel est le délai de sa mise en route Est-ce que c'est cumulable avec le versement Pôle emploi que se passe-t-il si on oublie de signaler un problème de santé quelconque ou une opération Peut-on le signaler à posteriori et le montant de l'assurance est-il recalculé en conséquence Il y a trois questions d'une, une, mais elles sont toutes intéressantes. On va peut-être commencer par euh, ce cas du décès d'un emprunteur seul durant son crédit.
1: Alors, en cas de décès d'un emprunteur seul, la quotité est obligatoirement à 100%. Là, donc, l'assureur ouais. euh, paye le crédit et euh, le prêt est solide. Donc, ça c'est pour le décès. décès.
0: Euh, et oui, et Nicolas
1: non, je disais
0: le prêt remboursé. Le prêt ouais. remboursé, pardon <rire> bah Céline, excusez-moi. <rire> euh, donc voilà pour le, le cas, euh, la garantie perte d'emploi, comment elle s'applique précisément, quel est le délai de mise en route est-ce qu'elle est cumulable avec le versement Pôle emploi
1: Alors, pour la garantie perte d'emploi, ça va être spécifique à chaque contrat euh, de perte d'emploi. De, ouais. C'est comme euh, je l'expliquais au début, la prestation, euh, pour, dans certains contrats, ça va être un pourcentage de l'échéance mmh. et d'autres qui ne se cumuleront pas avec euh, le Pôle emploi oui. et d'autres euh, contrats prendront en compte le vers montant versé par le pôle emploi et le, le déduira de la prise en charge. Donc ça, ça dépend. Il faut Donc, vraiment... Il faut, son contrat. Il faut regarder voilà, les contrats euh, du marché. Euh.
0: Sur, euh, sur le délai de mise en route
1: Alors sur le délai de mise en route, je suppose que... Euh, c'est le délai pour la prise d'effet des garanties, oui, et c'est pareil, ouais. c'est euh, fonction des contrats. Euh, – On peut lire hein, les contrats, la morale de qu'il faut voilà. lire ces
0: contrats d'assurance emprunteur.
1: La, – la Il y a des délais de franchise, comme uh -huh. expliquait euh, Guillaume, et euh, donc, les tarifs des contrats diffèrent en fonction Selon de tous ces délais. Prise, voilà. Plus
0: ou moins vite. Plus ou moins rapide. Ou moins
1: rapide voilà.
0: Alors, voilà pour cette partie. Puis, la dernière partie de la question qu'est-ce qui se passe si on oublie, et eh bien oui, si on oublie s'il si y a un problème de santé quelconque ou une opération de bonne foi Et puis, est-ce qu'on peut, voilà, le signer a posteriori Mince, je, voilà. Et est-ce que, est que finalement, euh, on est pénalisé si euh, ça se produit
1: Alors, l'assureur hein, prend sa décision en fonction des éléments euh, Communiqué. communiqués oui. sur le Questionnaire de santé. Donc, en cas d'oubli ou d'inexactitude de l'état de, de santé, ouais. la, la décision de l'assureur, elle est faussée. Ouais. Donc, euh, l'assurance est censée être de bonne foi. Donc, les, les questions sont claires sur le questionnaire de santé. Donc, normalement, il y a une, une, une question qui pose si on a une intervention ou pas. Si la réponse a été non. Donc, là, il faut voir avec euh, l'assureur euh, quel. Comment est-ce que le risque est assurable mm -hmm. Parce que en fonction de ce qui n'a pas été déclaré, ça va peut-être peut changer beaucoup de choses. Voilà. Oui. Donc peut-être que la situation fera que c'est assurable et qu'il y aura peut-être une modification de la prime. Ça dépendra du contrat. Donc là, c'est à voir. On, on peut perdre 4 ton assurance, Catherine, sur un coup comme ça ben, en fonction, si, vous dé, si vous omettez de oui. déclarer quelque chose d'important, oui. Euh, oui Puisqu'on a bien vu, comme l'a expliqué euh, Guillaume, euh, il y a des, le processus d'AERAS. Ouais. Donc, euh, si cette personne n'a rien déclaré, qu'elle est acceptée dans un contrat standard, l'étude d'AERAS n'a pas été faite. Donc, euh, bon. la, euh,
2: dans les faits, on essaye de trouver une solution. J'imagine. Voilà. voilà. Euh, ouais. parce que Mais il faut prévenir son assureur. Il faut prévenir l'assureur le plus rapidement possible pour mm. qu'on trouve une solution.
0: D'accord. Ben, voilà. mm. Et puis. Euh, on prend du temps aussi, ouais. peut-être. Puis... Voilà, c'est aussi une étape importante donc oui. de, 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 bien, de bien remplir, de bien renseigner tous, tous ces éléments. Euh, question qui va intéresser aussi pas mal de gens qui nous regardent. Wayam, quel euh, conseils donnez-vous aux primo-accédants bah Oui, voilà, ça y est, c'est eux dont je parlais au début. On se lance, on a plein de choses à penser. Euh, Est-ce qu'il y a des conseils spécifiques qu'on peut leur donner, euh, Céline
3: non, il n'y a, a pas de conseil en particulier au niveau de, de l'assurance. Hein. On lui fera une proposition d'assurance qui sera adaptée à son projet et à son, à son profil euh, et à sa situation professionnelle, hein, s'il travaille dans le privé, dans le public, s'il est profession libérale, euh, gérant d'entreprise, etc. Euh, mais il n'y a pas de conseil. Et puis en plus, euh, il sera guidé pas à pas euh, au moment où il saisira euh, son questionnaire d'assurance qui sera en ligne. Euh, qui est euh, simple euh, à compléter et euh, euh, pour lequel, dans la majorité des cas, on reçoit un, un retour euh, de l'assurance euh, en direct. Donc, euh, pas d'inquiétude pour celui de, euh, qui fait pour la première fois son opération immobilière. Un petit peu de stress
0: peut-être, mais pas d'inquiétude. On va finir avec cette question de Marilyn, puisqu'on arrive au terme de cette webconférence. Euh, on en a déjà un peu parlé, mais en même temps, c'est un, 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 un élément tellement important que peut-être qu'on peut conclure là-dessus finalement. Euh, Guillaume, quelles sont les conséquences de l'âge sur l'assurance emprunteur Vous l'avez déjà dit. Hein, quand Alors, on gérisse, les conséquences ça dit, de l'âge, <rire> euh,
2: voilà, on, on voit que nos, nos risques de, de tomber... Euh, Malade. malade ou ouais. d'avoir un accident hum. euh, augmente avec l'âge donc euh, l'assurance le, le tarif d'assurance va augmenter avec l'âge euh, ça ne veut pas dire qu'on n'acceptera pas l'assureur va pas accepter les personnes mais avec un, il les acceptera avec un tarif un peu différent
0: voilà. et peut-être moins de garanties ça ça joue ou pas ou pas forcément
2: ça dépend de l'état de santé ouais. ça général, dépend de l'état euh. de
0: santé euh, une question de Jérémy qui vient de tomber. « En cas de remboursement partiel, l'assurance est-elle recalculée au prorata Bonne question. Je ne sais pas qui veut répondre. Alors,
1: en cas de remboursement partiel, euh, la prime d'assurance est calculée et recalculée en tenant compte du montant qui est, fait, qui est remboursé par anticipation. D'accord.
0: Voilà. Est-ce qu'on a, est qu a d'autres questions qui tombent J'attends 30 secondes parce qu'on a un petit peu de décalage avec la diffusion du flux. Si jamais euh, un spectateur, vous nous posez une dernière question, ben bah oui, voilà, regardez une question. L'emprunteur et le co-emprunteur peuvent-ils avoir ah, deux assureurs différents Oui. Oui, hein, oui. On, peut, on peut très bien choisir euh, l'un... Euh, d'aller chez CNP et puis l'autre euh, de trouver un autre euh, on vérifie bien on peut se faire la compète d'ailleurs de savoir celui qui a les meilleures garanties <rire>
2: <rire> en fait les garanties sont enfin, chaque cas est particulier oui. Alors, donc euh, euh, dans un couple on peut penser que euh, voilà on n'a pas forcément le même âge mmh. on n'a pas les mêmes caractéristiques de, de santé euh, donc, donc je sais pas si, si... Ça peut être
0: intéressant, quand je vous écoute, Guillaume, finalement, mmh. d'essayer de, de, comme ça, de trouver le contrat le plus adapté à son profil, si euh, on a l'impression...
2: Il faut trouver un contrat. Euh, les contrats, aujourd'hui, euh, sont... En tout cas, le contrat Boursorama est adapté à, à une majorité de profils. Euh, et, et ce contrat-là, il faut se sentir à l'aise avec son contrat. Mmh. Je crois que c'est le, 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 euh, le mot important, c'est qu'il faut que l'assuré se sente à l'aise ouais. avec son contrat, qu'il ait bien compris quelles sont les garanties qui sont, qui, qui sont euh, Impliés, en jeu, oui. impliqués, et, et qui puissent, et c'est la difficulté dans l'assurance, euh, se dire, oui, aujourd'hui, tout va bien, mais, et ça, c'est très compliqué, -ce qui peut euh, se de... euh, il peut m'arriver un pépin euh, dans les années à venir. Et, et là, l'assurance, elle est là pour euh, aider et couvrir les gens dans leurs projets.
0: On en a un petit peu parlé, euh, question euh, Faut-il choisir les mêmes quotités On l'a déjà évoqué, mais on va, on va le répéter. Euh, si l'achat
3: se fait sur la résidence principale ou sur de l'investissement locatif Alors, les quotités euh, ne changeront pas que ce soit sur du locatif ou sur la résidence principale. Ce qui va changer, ce sont les garanties auxquelles on peut souscrire, qui sont euh, potentiellement. Euh, moins exigeante sur le locatif euh, que sur la résidence principale, mais dans les deux cas, que ce soit une résidence principale, un investissement locatif ou une résidence secondaire, le prêt devra être assuré au minimum à 100%. Donc, s'il y a deux emprunteurs, ils n'auront pas l'obligation d'être assurés à 100% chacun, mais au total des deux assurés, le prêt devra être couvert à 100%, 50-50, 60-40, ou euh, 30% pour l'autre et 70% pour l'autre, euh, mais euh, toujours 100% au minimum. Bon, et voilà.
4: On et va, va terminer un sur ces cette... compléments. Oui, Nicolas. Si je peux. Ouais. bien sûr. Parce qu'on a parlé souvent de... Enfin, de faire un 100 minimum ou 200 au total donc mais, donc le 30 70 60 40 etc mais après il faut bien que les, euh, les emprunteurs soient à l'aise et en fait la question c'est comment euh, on peut assurer euh, va dire le, le reste du crédit de bien vivre euh, une fois enfin une fois qu'on est qu'on n'a plus qu'une personne et qu'il y a un malheur qui est arrivé et potentiellement voilà on peut très bien se dire on s'assure à 130% à 140% aussi cest y a au lieu de faire par exemple à 60 40 on peut très bien mettre 80 sur la tête d'une personne et 60 sur la tête de l'autre parce qu'on va estimer que euh, en fait, si on se retrouve tout seul au foyer à devoir assurer le crédit plus le train de vie de la maison, ben, on va peut-être avoir besoin de, de courir un peu plus. Oui. Donc c'est vraiment en fait euh, en fonction du feeling et de ressenti que, que chacun va avoir. Très clair Nicolas. Je vais finir par cette question parce qu'on me murmure dans l'oreillette qu'elle est
0: très très posée. Vous y avez déjà répondu, mais je pense qu'on va finir en, en enfonçant le clou. Est-ce que l'assurance emprunteur est obligatoire je pense oui. Que vous... Wow, oui, vous pouvez tous le dire. Oui, l'assurance obligatoire, l'assurance emprunteur est obligatoire. Elle n'est pas facultative. Même quand vous avez commencé à la rembourser, même quand vous avez déjà fait une partie, c'est obligatoire. Vous n'y couperez pas. Alors autant choisir la meilleure et bien prendre le temps de l'étudier. Voilà, c'est la fin de cette webconférence, Merci à Nicolas, Céline d'avoir été avec nous à distance. Merci Catherine, Guillaume Merci. de CNP Assurance d'avoir décrypté Merci pour nous un petit peu plus cet élément important du crédit immobilier. Merci beaucoup. Merci. Cette webconférence est désormais terminée. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas pu euh, tout voir, elle sera en replay d'ici quelques jours sur le site de Boursorama. Et puis, restez encore avec nous quelques, allez, quelques secondes, quelques minutes, euh, histoire de remplir un petit questionnaire de satisfaction à, de façon à ce que nous puissions encore nous améliorer la prochaine fois. Merci beaucoup. Très bonne soirée et à bientôt.